0: Ni th for a Ni th for a Ni th for
1: Chào Già chư vị pháp sư, chư vị đồng tu xin mời ngồi. Mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ Vọng tận hoàng nguyên quán Trang 16 Trang thứ 16 Đếm ngược đến hạt thứ tư Tứ giả Định quang hiển hiện Vô niệm chỉ Ngôn định quan giả vị nhất thừa giáo Trung Bạch Trịnh Bảo Võng Vạn tự Luân Vương Chi Bảo Châu Vị thử Bảo Châu thể Tánh Minh Triệt Thập Phương Tề Chiếu Vô Tư Thành Sự Niệm Giả Giai Tùng Tuy Hiện Kỳ Công Tâm vô niệm lự Đến chỗ này là một đoạn Đoạn thứ tư Là dạy chúng ta Buông xả Niệm lự Định quan hiển hiện Vô niệm Nhất định là từ thiền định Hơn nữa là thiền định rất sâu Vọng niệm không sanh Thiền định Định chính là chỉ là dừng lại thiền định sơ cấp có thể dừng được chấp trước ý nghĩ chấp trước này không còn nữa tuy là nói sơ cấp nhưng phàm phu lục đạo chúng ta không làm được phàm phu lục đạo chỉ có thể tu đến định thứ 8 tứ thiền bát định tứ thiền bát định có thể hàng phục được vọng niệm chấp trước có thể hàng phục chứ không thể đoạn chức Đến định thứ 9 Định mà A-la-hán chứng được Đây là cái vô niệm đầu tiên Nhưng được rồi Không còn nữa Thoát khỏi lục đạo luân hồi. Từ đó cho thấy Chấp trước rất là phiền phức Tại vì sao phải chấp trước? Phía trước của chấp trước Là gì? Là khống chế Là chiếm hữu Cái thứ này đang làm hại ta Ta nhất định phải khống chế Ta nhất định phải thu gom thành của mình Ý nghĩ này là gốc rễ của lục đạo luân hồi Vì sao bạn tu hành đời đời kiếp kiếp Mà không thể ra khỏi lục đạo luân hồi Nguyên nhân là ở chỗ này Người tu hành chúng ta không những là Phật giáo Nói trên thực tế Tất cả người tu hành Tôn giáo trên thế gian Không thể chứng quả Nguyên nhân là ở chỗ này Đến khi nào Bạn có thể buông xả được Ý niệm khống chế Bạn mới thấy Không ngờ là ý niệm khống chế không buông xả bạn chỉ có thể khống chế một chút xíu, một vài người, mấy người về sự việc phạm vi rất nhỏ. Nếu như sau khi buông xả, bạn mới thật sự biết được, hóa ra toàn bộ vũ trụ này bị bạn khống chế, phạm vi mở rộng rồi. Những thứ bạn chiếm hữu, bạn có thể chiếm hữu được bao nhiêu? sau khi buôn xạ chiếm hữu dùng chiếm hữu của bạn lớn lên rồi khập pháp giới hư không giới bị bạn chiếm hữu trong giáo lý đại thừa nói tâm bao thái hư lượng chu xa giới bạn đạt được là viên mãn không phải cục bộ là viên mãn cho nên con người Phật Bồ Tát thường nói Chúng sanh lục đạo là kẻ thật đáng thương Những thứ bạn đạt được Là ở trong tự tánh của bạn Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật thường nói Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như lai Tất cả chúng sanh là bình đẳng Không có chúng sanh nào nhiều hơn chúng sanh nào Không có chúng sanh nào ít hơn chúng sanh nào không có đều là viên mãn chúng sanh nào cũng có trí huệ viên mãn đức năng viên mãn tài nghệ viên mãn phước báo viên mãn mỗi mỗi không lớn hơn ai chút nào ai cũng không nhỏ hơn ai chút nào bình đẳng chân pháp giới Tại vì sao chúng ta nhất định Phải lớn hơn người khác một chút Phải nhiều hơn người khác một chút Khi khởi lên ý nghĩ này Là bạn đã bị mất hết toàn bộ rồi Bạn là lớn một chút Không phải là lớn thật Là tự cho mình lớn Thật ra bạn đã biến thành rất nhỏ rất nhỏ Rất đáng thương rất đáng thương Đây là chân tướng sự thật chỉ có phật và pháp thân bồ tát các ngài nhìn thấy trên kinh pháp hoa nói thực tướng các pháp nhìn thấy chân tướng rồi trên kinh hoa nghiêm nói đến nhất chân pháp giới phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân Một phần đó là một phần viên mãn Không phải chia Pháp giới thành rất nhiều phần Bạn chứng từng phần một là không phải ý nghĩa này Một khi chứng là chứng tất cả Phá một phẩm vô minh Bạn liền chứng được Pháp thân Tại vì sao phải đoạn vọng tưởng Vọng tưởng có gốc rễ Gốc rễ là gì? Là ngã Có ngã liền có tự tư tự lợi Có ngã Liền có vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên tôi thường nói Người khác dù sai cũng là đúng Ta đúng cũng là sai Có một số người nghe không hiểu lời tôi nói Tại vì sao ta đúng mà cũng là sai Chính là bởi vì bạn có ngã Ta đúng rồi Tăng trưởng ngã chấp Chưa có buông xả cái ngã Dùng kinh kim cang Để làm tiêu chuẩn Bạn sẽ hiểu trên kinh kim cang tiêu chuẩn vào cửa thấp nhất tiêu chuẩn thấp nhất vào cửa phật là phá thân kiến không ngã tướng không nhân tướng không chúng sanh tướng không thọ giả tướng là vào cửa vào cửa đại thừa trên kinh hoa nghiêm là bồ tát quả vị sơ tính là bạn vào cửa này nhà cửa này phải vô ngã con ngã thì không thể vào được rồi Vì sao chị? Trong cửa đó đều là vô ngã Lúc mới vào cửa đã phá bốn tướng rồi Vào cửa Đăng đường thì sao? Đăng đường thì ngay cả ý niệm cũng không có không ngã kiến Không nhân kiến Không chúng sanh kiến Không thọ giả kiến Là đăng đường Đây là tiêu chuẩn Phật đã biết rất rõ ràng Rất sáng tỏ Từ lâu rồi Ngài nói ra cho chúng ta biết Chúng ta cứ chấp trước Có cái ngã Cái này phiền phức Không có ngã được không? Không có ngã bạn liền tự tại ngay Không có ngã bạn sẽ tùy duyên, diệu dụng Khi không có ngã Bạn khởi tâm động niệm là trí huệ làm chủ Phiền não không còn làm chủ nữa có ngã thì liền có phiền não thôi. Giáo lý Đại Thừa thường nói, bốn phiền não lớn thường đi theo. Đi theo ai? Đi theo ngã. Chỉ cần có ngã, liền có bốn phiền não lớn. Cái thứ nhất là có ngã kiến. Chập trước có cây ngã chắp trước có thân ta Ba cây khác chính là tham sân si Ngã ái là tham Ngã mạng là sân hận Cống cao ngã mạng, ngã si Tham sân si liền khởi lên ngã không còn nữa thì tham sân si liền tan nhạt ngay tham sân si thật sự không còn nữa thì ra khỏi lục đạo luân hồi trong lục đạo luân hồi có tham sân si ngoài lục đạo luân hồi không có tham sân si ngoài lục đạo luân hồi là pháp giới Tứ thánh kiến tư phiền não hết thảy đều đoạn rồi, Họ vẫn còn cái gì Họ vẫn còn trần xa phiền não Vẫn còn vô minh phiền não Đó là gì? Đó là phân biệt Đó là khởi tâm động niệm Đến không khởi tâm không động niệm Liền thoát khỏi thập Pháp giới Vậy thì bạn thành công rồi Thành Phật rồi Thành Phật chân thật Không phải là giả Đại sư Thiên Thai nói phần chứng tức Phật. Những đạo lý này cho nên người xưa thường nói Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia sẽ tự thấy. Từ câu nói này, chúng tôi mới chân thật hiểu ra. Thâm nhập một môn, trương kỳ huân tu. Ý nghĩa chân thật của câu nói này, chúng tôi mới hiểu. Học một môn nào đó, một lần, hai lần, ba lần không được. Làm gì có chuyện mấy lần là thành tựu chứ? Đó là người căn tánh thượng thượng. căn tánh trung hạ thì không được rồi tại vì sao người xưa lúc nhỏ tuổi nhi đồng đi học trong trường tư thục thầy dạy học trò học học trò thì trình độ khác nhau Mà giáo trình hoàn toàn giống nhau Trình độ khác nhau làm sao giải đây? Người căng tánh Nhảy bén thì tiến bộ nhanh Người căng tánh chậm lục Thì tiến bộ chậm Là dùng phương pháp này Sách vào thời xưa Dùng cách nói hiện nay của chúng ta là sách tiêu chuẩn. Bạn không thể nói người xưa không khoa học. Mỗi tờ của nó, một tờ có hai mặt, hai mươi hàng. Cũng tức là một mặt có mười hàng, một mặt mười hàng, hai mặt là hai mươi hàng. Một hàng có hai mươi chữ. Như vậy một tờ hai mặt này có bốn trăm chữ. Trong sách xưa đều có ghi chép Người thiên phú tốt Sức ghi nhớ rất mạnh. đích thực là Người căng tánh thượng đẳng Một ngày họ có thể học 600 đến 800 chữ 400 chữ là một tờ 600 chữ là một tờ rưỡi Hai tờ là 800 chữ Đây là có thể học thuộc lọc Đọc mấy lần là có thể thuộc vậy? Đọc 10 lần là tiêu chuẩn Bạn xem hai tờ Đọc 10 lần là họ có thể thuộc Người không nhiều Đại đa số là nhân tài bậc trung Nhân tài bậc trung học bao nhiêu chữ? 400 chữ Đây là người căng tánh bậc trung 200 chữ đến 400 chữ 200 chữ là một mặt 400 chữ là hai mặt Thời gian đều là 10 lần Từ chỗ này mà nhìn căng tánh của bạn 10 lần 400 chữ học không thuộc làm thế nào Giảm một nửa là 200 chữ 200 chữ tức là một mặt Một mặt 10 lần học không thuộc Đó chính là căn tánh bậc hạ Căn tánh bậc hạ là 100 chữ 100 chữ là 5 hàng Học 5 hàng Cũng đều là 10 lần Tiêu chuẩn là 10 lần cho nên gì thầy trước tiên đều biết căng tánh của học trò Người này căng tánh chậm một chút Thì học một trăm chữ Người kia căng tánh tốt một chút Thì học hai trăm chữ Người kia lại tốt hơn một chút nữa Thì học ba trăm chữ Cách học là như vậy Người thật sự có thể học được sáu bảy trăm chữ Là vô cùng ít Có thể trong lớp Tìm không ra được một người Mười lần Mười lần là có thể học thuộc Sau khi học thuộc rồi vì thầy bảo họ Nhìn sách đọc Còn phải đọc một trăm lần Người căng tánh tốt Đọc một trăm lần Người căng tánh chậm lục một chút Thì đọc hai trăm lần Vì sao vậy? Họ thật sự nhớ kỹ, họ không thể quên được Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự thấy Là đạo lý này huấn luyện theo phương pháp này Thì người căng tánh chậm lục cũng có thành tựu Vì sao vậy? Họ dùng công phu nhiều hơn người khác Người ta mười lần có thể học thuộc tôi một trăm lần Người ta một trăm lần thì thuộc tôi một nghìn lần Người ta một thì mình mười Phải làm công phu gấp mười lần Chúng ta suy nghĩ tiếp xem Quan cảnh thời đại đó trước đây Lòng người chất pháp Trung hậu Giáo dục gia đình tốt Nếp sống xã hội tốt Trong xã hội Người tạo ác rất ít Không thường thấy Người hiếu thảo cha mẹ Tôn kính thầy cô rất nhiều Thường thấy lòng người an định dễ dạy xã hội hiện nay hoàn toàn khác so với trước đây rồi lòng người không có chỗ nương về suốt ngày lo sợ tâm tính nôn nóng Học gì cũng không vào được. Muốn học mà học không thành công là nguyên nhân. Do đâu? Có quan hệ với tâm trạng. Tâm trạng họ không phải thánh nhân. Họ có thể bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn. Cho nên hiện nay học cái gì cũng khó Thật sự khó Thật sự khó Người rất ngu Cho nên Phật có thiện xảo Bạn học cái gì cũng không được Vậy bạn niệm một câu Phật hiệu Cái này dễ dàng Á Di Đà Phật một câu đó là dễ dàng Bạn cứ một câu Phật hiệu này niệm đến cùng Một ngày bạn niệm 10 giảng tiếng dài ba năm chắc chắn được niệm Phật tam muội đây là thật chứ không phải là giả không lừa dối người ba bốn năm trước tôi thấy ở thẩm quyến cư sĩ quạt trung xương ba mươi mấy tuổi anh đã làm thí nghiệm này Đóng cửa ba năm Nhất tâm niệm Phật xem có thể giảng sanh không Người này chúng ta biết Niệm đến hai năm mười tháng Còn thiếu hai tháng nữa là đầy ba năm Anh đã biết trước giờ giảng sanh rồi Nói cho mọi người biết là thật chứ không phải là giả trên kinh nhi đà nói cho chúng ta biết nếu như một ngày đến hai ngày cho đến bảy ngày là công phu có thể thành tựu tổ sư đại đức nói cho chúng ta biết người thượng căng một vài ngày là thành tựu rồi người trung căng thì ba bốn năm ngày người thượng căng là một ngày thì thành tựu người căng tánh hạ hạ thì bảy ngày thật là thật buông xả đối với thế gian này không còn một vọng niệm nào nữa người giải ngộ biết Thế gian này toàn là giả Không có cái gì là thật cả Buông xã vạn duyên Nhất tâm xưng danh Cho nên họ mới nhanh như vậy Một hàng học không thuộc Thì tôi học bốn chữ vậy Đây là gì? Nguyên nhân gì? Tánh đức Pháp ấy là như vậy Vì Thầy sáng suốt Hiểu được phương tiện thiện xảo Và câu danh hiệu này là Pháp môn giải thoát Không thể nghĩ bàn Là Pháp môn vô thượng người căng tánh thượng thượng gặp được thì một ngày thành tựu người căng tánh hạ hạ gặp được thì bảy ngày cũng nhất định thành tựu điểm này chúng ta phải luôn nhớ kỹ Dưới đây, Đại sư giải thích cho chúng ta Từ định quan Chỗ này nói định quan Nói hiển hiện Nói vô niệm Ngôn định quan giả Vị Nhất Thừa Giáo Trung Bạch Tịnh Bảo Võng Vạn Tử Lương Vương Chi Bảo Châu Đây là nói cái thể phóng hoàng Đây là nói định quan Đặc biệt nói ra nhất thừa giáo Nhất thừa là gì? Đây là thuật ngữ của nhà Phật Trên Kinh Giáo giải thích là Giáo Pháp duy nhất của thành Phật Thưa Đây là chiếc xe Đây là thí dụ Dụ cho giáo Pháp của Phật Giáo Pháp có thể chở người đến bờ niết bàn Cho nên gọi nó là thừa Là giống như chiếc xe vậy Xe thời xưa Xe lớn Đó là nhất thừa Xe lớn thời xưa là xe ngựa Xe ngựa có thể chở được rất nhiều người Chúng tôi lúc nhỏ đi học Thời đó xe buýt công cộng rất ít Sau khi kháng chiến thắng lợi Tôi đi học ở Nam Kinh Ở Nam Kinh xe ngựa rất nhiều là công cụ giao thông quan trọng Của hầu hết mọi người Xe ngựa Có thể ngồi được 10 người Học trò chúng tôi Học trò trẻ Khi học trò chúng tôi ngồi xe Đại khái là có thể ngồi được 14 người Lúc đó chúng tôi học trung học Hơn nữa xe ngựa Chỉ cần bạn nhìn thấy vừa giấy tay Nó liền dừng lại là có thể lên xe Đến chỗ nào xuống xe Nó rất là thuận tiện Nó không có trạm xe Có thể đoán bất cứ lúc nào Vô cùng thuận tiện Đi xe thì dùng tiền rất ít vào thời đó chỉ một vài xu Là có thể đến được nơi nào đó nó cũng tính khoảng cách nó có thể chở bạn đến nơi phật pháp liền dùng cái xe này làm thí dụ giáo pháp của phật đà có thể giúp chúng ta từ địa vị phàm phu nâng lên đến địa vị như lai chở đến bờ Niết bàn chính là địa vị như lai. Đây gọi là nhất thừa. Kinh Pháp Hoa chuyên nói về lý nhất thừa này. Phẩm phương tiện của Kinh Pháp Hoa nói. Phạm phương Phật độ trung Duy hữu nhất thừa Pháp Vô nhị diệt vô tam Trừ Phật phương tiện thuyết Là đã nói ra ý nghĩa của nhất thừa rồi Như vậy phải biết Hơi thể dư Phật mười phương ba đời Giáo hóa chúng sanh Chỉ có một mục tiêu Là giúp đỡ tất cả chúng sanh viên thành phật đạo thành tựu phật đạo viên mãn cho nên chỉ có pháp nhất thừa là phương pháp thành phật vô nhị diệt vô tam từ phật phương tiện thuyết phật thật sự có pháp nhất thừa Nếu như người này không phải căng tánh nhất thừa Bạn nói Pháp nhất thừa cho họ Họ không dám tiếp nhận Vậy thì vô phương rồi Không dám tiếp nhận Là thật Chứ không phải là giả trong quá trình học Phật Chúng tôi gặp rất nhiều Khuyên họ thành Phật Họ nói Phật quá cao Nghiệp chướng của tôi sâu nặng Làm sao tôi có thể thành tựu được chứ Thật sự vẫn có rất nhiều người Bước vào đại điện còn không dám nhìn tượng Phật Vì hổ thẹn Người này là người tốt Họ có tâm hổ thẹn Họ cảm thấy mình tạo nghiệp chướng rất nặng. Nên rất ngại nhìn Phật. Là người tốt, thật sự là người thiện. Cho nên Phật có thiện xảo. Phật ơi, con cảm thấy không thể thành tựu. vì Bồ Tát có được không? Bồ Tát cũng không được. Vậy thì A-la-hán thì sao? A-la-hán vẫn không được, vẫn quá cao. Vậy thì thiên nhân có được không? Thiên nhân thì có thể... Hy vọng đời sau con có thể sanh thiên Phật thật sự là hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Nếu bạn cảm thấy Cõi trời là tốt Hy vọng sanh thiên Thì Phật liền dạy bạn phương pháp sanh thiên Dạy bạn tiểu Pháp nhân thiên Bạn cảm thấy cõi người cũng tốt Hy vọng đời sau vẫn có thể giữ được thân người Thì Phật liền dạy bạn phương Pháp được thân người Người có chí hướng cao một chút Thấy làm người quá khổ Tôi đã dò xét rồi Nghe nói cõi trời tốt Phước báo thiên nhân lớn hơn cõi người Tôi hy vọng sanh thiên Thì Phật liền dạy bản phương pháp sanh thiên Là thập thiện thượng phẩm tứ vô lượng tâm Thế nhưng các vị phải biết Pháp Thượng Thượng, thượng Thừa Nhất định là lấy Pháp Nhân Thiên làm nền tảng. giống như xây nhà lầu vậy, Pháp Nhân Thiên là nền móng. Pháp Nhân Thiên làm không tốt, thì làm sao có thể tu nhất thừa được chứ? Điều này nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Được thân người Đời sau được lại thân người Dựa vào cái gì Trên Kinh Phật nói Thập thiện trung phẩm Thập thiện nghiệp đạo Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, Không nói dối, không nói đôi chiều, Không nói thêu dệt, không nói lời thô ác, không tham, không sân, không si. Tuy mười điều này đều chưa có dứt, nhưng mình có thể khống chế được nó. Mười điều này phải giảng cho thật kỹ, Nếu không giảng kỹ, bạn sẽ không có cách gì tu học được rồi. Thí dụ với điều không sát sanh này. Thế nào mới là không sát sanh? Không phải nói tôi không giết người, tôi không giết hại chúng sanh. Vậy thì coi như khá rồi. Đó là gì? Chỉ là thập thiện hạ phẩm mà thôi Người thì cần phải thập thiện trung phẩm Trung phẩm bạn phải hiểu được ý nghĩa Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói Nơi Bồ Tát ở khiến tất cả chúng sanh đều sinh tâm quan hỷ Chúng ta phải dùng tiêu chuẩn này Tuy ta không có giết hại họ Thế nhưng chúng sanh do ta mà sanh phiền não Đây thì xem là gì Cũng xem là sát sanh Vì sao vậy Não hại chúng sanh mà chướng ngại chúng sanh Nghe Pháp Chứ ngại chúng sanh học phật là giết huệ mạng của chúng sanh tội đó còn nặng hơn giết thân mạng rất nhiều người không biết đến Chúng ta thử nghĩ xem Thích ca mô Phật năm xưa còn tại thế Cả đời Sau khi thị hiện khai ngộ 49 năm giảng kinh thuyết Pháp cho tất cả chúng sanh Là bố thí Pháp Dùng thế lực của Ngài, dùng tinh thần của Ngài, dùng thời gian của Ngài. Đây gọi là bố thí nội tài. Làm nên tấm gương, mẫu mực cho chúng sanh. Bố thí Pháp dùng lời nói hướng dẫn là bố thí Pháp. Ngài làm như vậy là có đầy đủ ba loại bố thí Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Chúng ta phải nhìn thấy được điểm này Phải nhận ra được ý nghĩa này Vô ngã Tâm thuần thiện thuần tịnh. Giúp chúng sanh Chuyển ác thành thiện Giúp chúng sanh Chuyển mê thành ngộ Giúp chúng sanh Chuyển phạm thành thánh đây gọi là tu bố thí viên mãn thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm pháp tướng các gì đều biết Phật Đà có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Từ đâu mà có Tướng chuyển theo tâm Từ trong tâm thiện hạnh thiện của Ngài Mà biến hiện ra Tất cả chúng sanh nhìn thấy Không có người nào không san tâm hoan hỷ Cho nên Tướng của Phật Hình ảnh của Phật Chúng ta gọi là oai nghi Có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh Chúng sanh nhìn thấy, nghe thấy, tiếp cận được Không có người nào không sanh tâm quan hỷ Đây gọi là tự hành, hóa tha Bản thân thị hiện nói với chúng ta Mỗi ngày không ngừng nâng cao cảnh giới đi lên Ngài dạy cho chúng ta Bạn xem Phật là như vậy Khiến tất cả chúng sanh sau khi nhìn thấy Cũng rất muốn học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật Ta cũng hy vọng mỗi ngày nâng cao lên Là thật làm Bắt đầu làm từ đâu Bắt đầu từ làm người Bạn xem đồng tu tịnh tông chúng ta Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tu hành Chính là tịnh nghiệp tam phước Có ba điều Điều thứ nhất dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ từ tâm không giết hại tu thập thiện nghiệp chúng ta đem nó thực tiễn cụ thể vào ba cái gốc rễ nho thích đạo hiếu dưỡng cha mẹ tôn kính thầy tổ ở đệ tử quy từng câu từng chữ phải làm được từ tâm không giết hại thực tiễn ở thái thượng cảm ứng thiên sau cùng là tu thập thiện nghiệp ở kinh thập thiện nghiệp đạo ba góc rễ của nho thích đạo là ở điều thứ nhất điều thứ nhất hết thảy đều làm được rồi là tiểu quả trời người bạn làm không thật viên mãn chưa đạt được trọn vẹn, đời sau không mất thân người, được cõi người. Nếu như đạt tiêu chuẩn, thì chúc mừng bạn, bạn sanh thiên. Bạn có thể đạt được 6-70 phần, thì bạn chắc chắn sanh về, cõi trời đau lỡi. Nếu như bạn đạt được 8-90 phần Thì bạn sẽ sanh về cõi trời giả ma Đây là Phật dạy cho chúng ta Pháp nhân thiên Nhân thiên phải có điều kiện này Bạn mới có thể thật sự học Phật Thọ trì, tam quy, ngũ giới Điều thứ hai của Tam Phước nói Thọ trì Tam Quy đầy đủ các giới không phạm oai nghi Tam Quy là phương hướng, là mục tiêu Người tu hành Phải nhớ kỹ Ba cái cương lĩnh lớn này Thứ nhất là giác mà không mê Thứ hai là chánh mà không tà Thứ ba là tịnh mà không nhiễm Cách tu giác chánh tịnh như thế nào? Phải nương tựa Phật Bồ Tát học tập theo Phật Bồ Tát, học tập theo thầy, thầy chính là người làm mẫu, giác chánh tịnh cho chúng ta xem. Trong bài luận văn này của chúng ta, trong tứ Đức gọi là Hành vi là chuẩn mực cho đời Người thầy phải làm nên tấm gương Để cho mọi người xem Dạy học rất là linh hoạt Không có pháp nhất định để nói Tùy người, tùy lúc, tùy nơi Tuy diệt, mà có khác nhau. Hiện tại là thời loạn lạc. Là thời Đạo Đức bị suy vong. Chúng sanh không có quan niệm luân lý đạo đức Bạn muốn dạy luân lý đạo đức là quá khó rồi Bạn giảng môn học này Dạy môn học này Câu đầu tiên người ta sẽ hỏi bạn Học cái này rồi có lợi ích gì Học cái thứ này có thể làm cơm ăn được không Đã mất hết lòng tin đối với tri thức của cổ Thánh Tiên Hiền Mất hết lòng tin Thì thật sự có chỗ rắc rối không? Có Có Tâm hạnh bất thiện có thể cảm chiêu đến thiên tai, nhân hỏa. Bạn không tin, bạn không chịu học. Tâm hạnh của bạn hoàn toàn đi ngược lại với luân lý, đạo đức với nhân quả rồi. Người sáng suốt Người tâm địa thanh tịnh Vừa nhìn liền biết ngay Họ sẽ có tai nạn Đại họa sắp ập đến Vì sao chị? Cái mà tâm hạnh bất thiện chiêu cảm Chính là họa hải Sự việc này Mật Thánh Hiền Của mỗi dân tộc Mỗi tôn giáo Trên toàn thế giới Cũng đã nói với chúng ta rất rõ ràng Điều nói thiện có quả thiện Ác gặp ác báo Người xưa cũng đã nói rất nhiều Vô cùng hiếm có Thời cận đại Tiến sĩ giang bổn thắng người Nhật Bản Dùng thí nghiệm nước Đã chứng minh khoáng vật Cũng hiểu được ý người Nó cũng biết nhìn biết nghe mất kỳ cái gì chúng ta cũng không thể che giấu được nó Chúng ta khởi một niệm thiện Liền phản ứng thiện Chúng ta khởi một niệm ác Liền phản ứng ác Ảnh hưởng trực tiếp là gì? Cơ thể của chúng ta Anh xem ông làm thí nghiệm nước Mọi người đều biết cơ thể của người 70% là nước Đây là thí nghiệm cho thấy Chúng ta khởi một niệm thiện Thì nước kết tinh rất đẹp Cơ thể bạn khỏe mạnh Chúng ta phải một niệm bất thiện Một ý nghĩ tự tư tự lợi Ý nghĩ ngạo mạn, Ý nghĩ đố kỵ Ghen ghét là phiền phức rột Phản ứng nước của bạn sẽ rất tệ Hay nói cách khác là bạn không thể không bị bệnh Đạo lý là như vậy Là trực tiếp Trực tiếp ảnh hưởng cơ thể Sau khi hiểu rõ đạo lý này Chúng ta có thể buông xả hết thảy ý nghĩ bất thiện Hưng khởi hết thảy niệm thiện Điều đầu tiên sức khỏe cơ thể của bạn được phục hồi Không cần dùng thuốc Không cần tìm thầy thuốc Đã phục hồi rồi Nước có phản ứng Chúng ta nói da có phản ứng hay không Tóc có phản ứng hay không xương có phản ứng hay không hết thảy đều có Bồ Tát Di Lặc nói niệm niệm thành hình hình dai hữu thức hình là gì chính là vật chất hình là hiện tượng vật chất thức là hiện tượng tinh thần chỉ cần là vật chất Trên Kinh Phật chúng ta thường nói nhỏ như đầu sợi lông Đầu sợi lông tơ nhỏ như vậy Trong y báo nhỏ là mấy bụi Đầu sợi lông mấy bụi đều có thấy nghe hay biết Chúng ta khởi tâm động niệm Nó đều biết Nó sẽ tạo nên phản ứng rất tự nhiên Chúng ta khởi một niệm thiện thì toàn thân Không có một tế bào nào là bất thiện Người này cơ thể khỏe mạnh Đạo lý là như vậy Ý nghĩ của chúng ta bất thiện Thì toàn thân chúng ta những tế bào vật chất này Sẽ phản ứng bất thiện Sẽ sanh bệnh thôi Tại vì sao cơ thể của trẻ em tốt như vậy? Trẻ em không có niệm ác Nó vẫn còn chưa hiểu không có niệm ác Nó nhìn thấy người nào cũng là người tốt Nó đều cười vui vẻ Tại vì sao người già thì sanh bệnh Người càng về già Vọng niệm càng nhiều Nhất là người hiện nay sau khi già rồi Thì không có nơi nương tựa con cái không hiếu thảo Quốc gia cũng chưa có làm được Diện dưỡng lão cho đàng hoàng Nên người già thật sự là bi ai Trước đây người già của chúng ta Có nhà, đại gia đình Do gia đình chăm sóc Gia tộc chăm sóc Hiện nay ai chăm sóc bạn đây Con cái không chăm sóc Thì còn ai chăm sóc bạn chứ Cho nên Đương nhiên Vọng niệm của họ sẽ nhiều Nghĩ đến cả đời mình Cả đời họ bỏ công sức Đến lúc già rồi, không có người chăm sóc Làm sao họ không oán trời trách người được chứ Và loại oán trời trách người này Mang lại phần lớn nguyên nhân bệnh cho cơ thể trong khu nhà ở cho người già các nơi chúng ta thường hay nghe nói người già nhảy lầu tự sát vì sao họ cho rằng phương pháp này là phương pháp giải thoát duy nhất của họ đâu ngờ là không thể giải thoát nổi xã hội hiện đại này bác sĩ tâm lý thông qua trị liệu tâm lý đặc biệt là thuộc thôi miên hiện nay là tương đối phổ biến cũng tương đối phát triển Khiến cho người ta ở trong trạng thái thôi miên quay về quá khứ Quay về kiếp trước Để chứng thực con người không có chết Sự chết của con người chỉ là đổi cơ thể mà thôi Đổi một không gian mới nhưng vẫn tồn tại Cái xanh diệt là cái cơ thể Họ còn có linh hồn Hơn nữa chứng minh linh hồn Không có sanh tử Linh hồn Bạn dùng phương pháp gì Cũng không thể tiêu diệt nó được Họ rời khỏi cơ thể Thế giới vật chất Họ không mang theo được gì Cái họ có thể mang theo được là gì Là tư tưởng của họ Nghiệp thiện ác mà họ đã tạo Cái thứ này có thể mang theo Tâm niệm tạo tác của họ Đều là thiện cái này họ có thể mang đi giúp họ sanh thiên cuộc sống của họ càng ngày càng tốt nếu như họ tạo nghiệp bất thiện họ mang đi là giúp họ đọa giàu cõi súc sanh biến thành ngạ quỷ đọa địa ngục vậy thì khổ rồi Cho nên Phật thường nói Mọi thứ đều để lại Chỉ có nghiệp theo mình Câu nói này là nói với chúng ta Cái gì không mang đi được thì đừng để ở trong tâm Hiện nay có thì rất tốt Không có cũng tốt Căn bản là không để ở trong tâm Để ở trong tâm cái gì đây Cái có thể mang theo được Chúng ta biết Tâm thiện, niệm thiện, hạnh thiện Cái này có thể mang theo được Lời giáo hướng của Phật Bồ Tát Thánh hiền Chúng ta nhớ ở trong tâm Y giáo phụng hành Cái này có thể mang theo được Là việc tốt Câu A-di-đà Phật này Cái nguyện vọng nhất tâm cầu sanh tịnh độ Gần cuối A-di-đà Phật này Có thể mang theo được Có thể thành hiện thực Niệm Phật cầu sanh tỉnh độ là Pháp Nhất Thừa Là Nhất Thừa trong Nhất Thừa Pháp Nhất Thừa này Nhất định tương ưng với Nhân Thiên Nếu như Nhân Thiên Thừa bạn còn không làm được Thì Pháp Nhất Thừa này chỉ là hạt giống tốt trong A lại gia thức mà thôi không thể khởi hiện hành Bạn nhất định phải lấy Cơ sở nhân thiên thừa Làm nền tảng Thì bạn mới có thành tựu quy hoàng được Điều này rất quan trọng Cho nên việc đầu tiên của người đệ tử phật chúng ta là làm con người cho tốt đồng tu tịnh tông chúng ta lúc tịnh tông học hội xây dựng sáng lập chúng tôi đã đặt ra năm môn học chỉ cần làm tốt năm môn học này thì không có người nào không giảng sanh năm môn học này thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Cái này phải nhớ kỹ Năm môn không nhiều Rất dễ nhớ Điều thứ nhất Tình nghiệp tam phước Gồm ba điều 11 câu Phải luôn luôn nhớ kỹ Chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm nhất là đối nhân xử thế thường suy nghĩ ta có nhi phạm hay không điều thứ nhất này là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ từ tâm không giết hại tu thập thiền nghiệp điều thứ hai là thọ trì tam quy đầy đủ các giới không phạm oai nghi điều thứ ba là phá tâm bồ đề tin sâu nhân quả Đọc Tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả Ngày nay chúng ta có tuân thủ không? Điều thứ hai là Lục hòa Con người chúng ta Thân người, con người là động vật trong xã hội Không thể xa lìa đại chúng chung sống với đại chúng chúng ta có làm được lục quả kính không? Kiến hòa đồng giải Giới hòa đồng tu Thân hòa đồng trụ Khẩu hòa vô tranh Ý hòa đồng duyệt Lợi hòa đồng quân Đã làm được chưa? Mỗi ngày khởi tâm động niệm lời nói việc làm Không được phép làm trái lại Người khác có làm được không? Không liên quan với ta Bản thân ta phải làm đến được Tiếp nữa là Tam học Đây là ba cương lĩnh lớn của Phật Pháp Giới định huệ Cái thứ tư là sáu ba-la-mật của Bồ-Tát Bố thí trì giới nhẫn nhục Tinh tấn thiền định bát nhã Điều sau cùng là mười nguyện của Bồ-Tát phổ Hiền Lễ kính chư Phật xưng tán như lai quản tu cúng dường sám hối nghiệp chướng Mãi cho đến phổ giai hồi hướng Hằng ngày phải đối chiếu Chúng tôi đã chọn ra 5 điều này Dễ nhớ Niệm niệm không quên Y giáo phụng hành đây là công đức cái này có thể mang theo không quên việc ấy một câu a di đà phật thì không có lý nào mà không thành tựu cho nên chúng ta phải hiểu được Đức Thế Tôn năm xưa còn tại thế, 49 năm giảng kinh thuyết Pháp. Có lúc nói chân thật, có lúc nói phương tiện. Dẫn dụ chúng ta được thân người, sanh thiên, chứng quả A-la-hán tiểu thừa, quả bích chi Phật, quả Bồ-Tát, hết thảy đều là nói phương tiện. Thuật ngữ này Đại Đức xưa Trích dẫn Kinh điển Trên Kinh điển nói rất nhiều Trên Kinh Thắng mang nói Nhất Thừa Tức là Đệ Nhất Nghĩa Thừa Đệ Nhất Nghĩa Là Tự Tánh Để nhất nghĩa là gì? Chính là thể tròn sáng thanh tịnh của tự tánh Mà trong bài luận văn này của chúng ta đã nói Pháp môn này trực tiếp thông đạt tự tánh Dùng cách nói của Thiền Tông để nói là Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật đây là Pháp Nhất Thừa Không phải nhị Thừa Nhĩ Thừa là Đại Thừa Tiểu Thừa giống như leo bậc thang Đi lên từng bậc từng bậc vậy Pháp Nhất Thừa là đi thẳng lên tầng đỉnh Trong đó không có tướng quanh co Giống như đi bằng thang máy lên vậy Trong đó không dừng lại mỗi tầng Đây gọi là không có tướng quanh co Nhất Thừa là nói cho ai vậy? Là nói cho người căn tánh thượng thượng Pháp môn mà Tổ sư Đạt Ma truyền chính là pháp nhất thừa. Đối tượng tiếp dẫn là người căn tánh thượng thượng, không phải thượng căn là thượng thượng căn. Ba căn thượng trung hạ đó là căn tánh nhị thừa, tam thừa, không phải căn tánh nhất thừa. Cho nên người căng tánh nhất thừa ít, quá ít Bản thân chúng ta học Phật Trước tiên phải nhận biết mình là thuộc về căn tánh nào Thật sự cái thứ này là giống như trị bệnh vậy Tự mình phải biết được mình là bị bệnh gì Phải dùng phương pháp gì để mà đối trị Phương pháp này tương ưng với bệnh của bạn Thuốc đến bệnh trừ Là trị cho bạn khỏe rồi Nếu thuốc không đúng bệnh Chúng ta biết hậu quả là không thể tưởng tượng được Pháp môn tu hành cũng như vậy nếu như phương pháp này không tương ưng với căn tánh của bạn Học rồi Không những không đạt được lợi ích Mà có thể còn sanh ra tác dụng phụ Tác dụng phụ là đi về hướng ma đạo vốn dĩ là học Phật Muốn thành Phật Cuối cùng thành ma Mà cũng có phước báo lớn Sau khi hướng hết phước báo rồi Không có người nào không đọa địa ngục Vì sao vậy? Tâm hạnh bất thiện Hướng dẫn chúng sanh Đi sai đường Tội lỗi này rất nặng Nghĩa là Cắt đứt pháp thân huệ mạng của chúng sanh tịnh tông là đệ nhất nghĩa thừa đây là đệ nhất nghĩa không nghĩ bàn vì sao chị người căn tánh nào cũng có thể học được không giới hạn ở người căn tánh thượng thượng ba căn thượng trung hạ hết thảy đều có thể học được Phổ khắp ba căn, lợi đụng đồng thâu. Cái này không thể nghĩ bàn. Thế giới cực lạc là do đại hạnh đại nguyện Đại từ Đại Bi Của A-di-đà Phật thành tựu nên Hết thảy chư Phật tán tháng Đó là cảnh giới vô cùng thù thắng Cung cấp cho Chúng sanh trong mười pháp giới Chỉ cần chịu tin Muốn về nơi đó để mà học tập Hết thảy đều thâu nhận Đây là hiếm có khó gặp Tất cả cõi nước chư Phật Đều không có chuyện này Chỉ có thế giới cực lạc Là mở rộng cửa phương tiện Nơi đó có phàm thánh đồng cư độ Cho nên có thể tiếp dẫn chúng sanh lục đạo Thế nhưng cõi phàm thánh đồng cư đó Nó không phải sáu đường Nó chỉ có hai đường Là hai đường nhân thiên Thế giới này của chúng ta Có xúc sanh, ngạ quỷ, địa ngục Có ai giảng sanh hay không? Có Giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Hết thảy đều là ở đường người, đường trời Thế giới Tây Phương không có súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, không có. Đây là điều chúng ta nhìn thấy trong 48 Nguyện. Hiện tượng không thể nghĩ bạn thứ hai. Là thế giới cực lạc A-di-đà Phật dạy học Là ở trong phòng học lớn Là không chia lớp Cũng chính là nói Di-đà Thuyết Pháp Đại chúng tham dự Pháp hội Có nhân thiên Có thanh văn Có duyên giác Có Bồ-Tát Có chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ Cùng ở trong một phòng học Mười phương thế giới Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Giống như trường học hiện nay Là có chia lớp Người trình độ tương đương nhau Ở vào một lớp Người trình độ khác nhau Học lớp khác nhau Lớp khác nhau thì người trong lớp này của bạn Không thể nhìn thấy bạn học lớp khác Cũng không hiểu được tình trạng của lớp đó Giống như chúng ta hiện nay gọi nó là Có chiều không gian khác nhau Thế giới cực lạc không có Không có chiều không gian Sở dĩ tuy có bốn cõi Có cõi thường tịch quan Cõi thực báo trang nghiêm Cõi phương tiện hữu dư Cõi phạm thánh đồng cư Bốn cõi giàu học chung một lớp Điều này không thể nghĩ bạn Lợi ích của việc giàu học chung một lớp là chỗ nào? Chúng ta có thể gần gũi pháp thân như lai Điều này không dễ dàng Chúng ta ở thế giới này của chúng ta chắc chắn chúng ta không thể nhìn thấy Máu thân của A Di Đà Phật, không thể nhìn thấy, thế tôn cũng vậy, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, giống như Tỳ Lô Giá Na A Di Đà Phật thế giới cực lạc vậy. cho nên khiến cho những người căng tánh ha hạ, hạ, cõi phàm thánh động cư giáng sanh về thế giới Tây phương cực lạc. đều có thể nhìn thấy báo thân của A Di Đà Phật. đều có thể cùng học chung với Bồ Tát đẳng giác như Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát Di Lặc. Cùng nghe a di Đà Phật Giảng Kinh dạy học Nghe tất cả chư Phật Như Lai Mười Phương Các Ngài Ứng hóa về thế giới cực lạc Giáo hóa chúng sanh có duyên Những chúng sanh ở thế giới Tây Phương này Hết thảy đều có duyên với chư Phật Mười Phương Vì sao vậy? Hết thảy chư Phật Mười Phương thế giới Tán tháng A-di-đà Phật Tán tháng Những đại chúng theo học tập với A-di-đà Phật này Đây là gì? Chúng ta nhờ duyên của A Di Đà Phật, duyên của A Di Đà Phật. Thật là quá rộng. khắp pháp giới hư không giới. Phải nhớ kỹ. Tên kinh Phật thường nói Phật không độ chúng sanh không có duyên. Bản thành Phật. Bản độ sanh vô lượng. Pháp duyên thù thắng Chúng ta tự mình kết duyên thật không dễ dàng Dựa vào A-di-đà Phật Biến duyên của A-di-đà Phật Thành duyên của chính chúng ta Vì là không thể nghĩ bạn A-di-đà Phật hoan hỷ Khi chúng ta làm như vậy thực sự học tập theo a di đà phật cho nên thế giới tây phương cực lạc là pháp giới nhất thừa rất đặc thù dưới đây là 50 câu dấn đáp trọng yếu trong 50 mươi câu vấn đáp có một câu như thế này nhất thừa giáo hữu nhị chủng một loại là cộng giáo một loại là bất cộng giáo hoa nghiêm khổng mục chương cũng nói nhất thừa chi nghĩa phân biệt hữu nhị một là chánh thừa và một loại là phương tiện thừa Cộng giáo chính là phương tiện thừa. Bất cộng giáo chính là chánh thừa. Chánh thừa giống như Kinh Hoa Nghiêm nói. Phương tiện thừa có 10 nghĩa. ngũ giáo chương thượng có nói đến vị nhất thừa giáo nghĩa chi phân tề khai vi nhị môn nhất biệt giáo nhị đồng giáo trước tiên chúng ta nói đồng giáo nhất thừa Đồng giả Tức đồng ư chung đúng nhị giáo giả Chung là kết cuộc của Đại Thừa đúng là đúng siêu Đây là tông hoa nghiêm gọi là Ngũ giáo gồm Tiểu thủy chung đốn viên Đồng giáo ở trong viên giáo Trong môn này Nó có ý nghĩa của trung giáo Nó có đốn giáo nhiên trung giáo đảng thuyên Nhất tánh, nhất tướng Lý sự vô ngại Đây là trung giáo đại thừa Đốn giáo, đảng thuyền, vô nhị, vô tam Ngôn tư, tư tuyệt Đây là nói giáo nghĩa quan trọng của chung giáo và đốn giáo Trong Đại Thừa chung Giáo nói nhất tánh nhất tướng Lý sự vô ngại Đây là nói tất cả Pháp trong khắp Pháp giới hư không giới Có cùng một tự tánh Cùng một Pháp tướng Cùng một pháp tướng là thế nào? Phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Vậy thì cùng rồi Tánh thì dễ hiểu Là một thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng Tướng mà nó hiện thì muôn nghìn sai khác Vô lượng vô biên hiện tướng Điều là huyễn tướng đều không phải chân thật Tướng có tánh không Sự có lý không Cho nên lý sự vô ngại Lý là tánh Sự là tướng Nó không có chướng ngại Điều này tương thông với ý nghĩa của viên giáo trong đốn giáo đốn ngộ đốn siêu đốn chứng không có giai cấp đây là gì ngộ một cái là ngộ tất cả thích ca mâu ni phật Năm xưa ở dưới cõi bồ đề Lúc sau mai mọc Đại tiệc đại ngộ Đó là đố ngộ Ở Trung Quốc Đại sư Huy Năng Ở trong phòng phương trượng Của Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Nghe Ngũ Tổ Giảng Đại Ý Kinh Kim Cang Giảng đến nên không có chỗ trụ mà sanh tâm Thì Đại sư Huệ Năng lập tức khai ngộ ngay Đây đều là thuộc về đốn giáo Không có giai cấp Đích thực là lớp thiên tài Ngài ngộ thấu rồi Tại vì sao có thể ngộ Chúng ta hiện nay hiểu được Phân biệt chấp trước Khởi tâm động niệm Thoáng một cái buông xả Thật sự buông xả rồi Thế tự tánh thanh tịnh tròn sáng hiện ra Họ nhìn thấy rồi Đây gọi là kiến tánh Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Không có giai cấp Đây gọi là người căn tánh thượng thượng Chúng ta hiện nay hiểu rõ đạo lý này Nhưng làm không được Nói lời thành thật Đừng nói khởi tâm động niệm Cấp bậc thấp nhất trong giáo pháp Đại Thừa Là chấp trước Chúng ta có buông xả được chưa? Chưa buông được Trong chấp trước nói tiếp nữa Chúng ta không nói gì khác Chúng ta thường nói đối lập Chúng ta biết đây là sai lầm Không nên đối lập với người Nhưng như thế nào Ở trong đời sống thường ngày Vẫn là luôn đối lập Bạn mới biết tu hành khó cỡ nào Chúng ta ngày nay Biết đối lập chiếm hữu là sai lầm Là khá rồi Là rất hiếm có rồi Bạn nghe xong có thể đồng ý Có thể tin là không dễ Bạn nói với người khác Người ta lắc đầu không tin và cho rằng thế nào cho rằng đối lập là bình thường Chiếm hữu là không phải bình
0: thường Bạn
1: suy nghĩ xem Bạn có thể biết đối lập chiếm hữu là không phải bình
0: thường
1: Là đã tiến một bước lớn rồi Giải ngộ rồi Nhưng bạn không được thọ dụng Vì sao vậy? Được thọ dụng phải chứng ngộ Bạn phải làm được nó Bạn mới được thọ dụng Có người làm được rồi Chân thật được thọ dụng Họ cũng đã làm báo cáo với chúng ta Các bạn thử nghe báo cáo của Hồ Tiểu Lâm Công phu của ông là rất cạn, chưa phải thật sâu Làm được đệ tử quy Làm được liễu phạm tứ huấn Ông nói với tôi thấy pháp hỷ sung mãn Niềm vui không thể tả Không cách gì hình dung được Là thật, một chút cũng không giả niềm an lạc ở trong đây pháp vị này bạn nếm được pháp dị rồi đại đức xưa thường nói hương vị đời đâu có thể đậm bằng hương vị pháp hương vị đời là niềm vui ở trên trời nhìn nhân gian là không thể sánh với việc bạn ngộ ở trên pháp được Thật sự có thọ dũng Thọ dũng vô cùng Từ nền tảng này Mà nâng cao lên Từng bước nâng cao Không có nền tảng này Là không thể nâng lên được rồi Không nâng lên được nhưng cũng rất hiếm có Là đã kết duyên với Phật Pháp Đời này không thể thành tựu thì đời sau Đời sau không thể thành tựu thì đời sau nữa Chắc chắn có thành tựu Chỉ là vẫn còn một khoảng thời gian Bạn vẫn phải chăm chỉ mà học tập Vì rốt cuộc là do nguyên nhân gì Tại vì sao có người một đời là buông xả rồi Ta hiện nay hiểu rồi Vì sao vẫn không buông? Nói lời thành thật Chúng ta hiện nay hiểu chưa đủ triệt để Nói câu chân thật là dường như, như hiểu mà không hiểu Không phải thật sự hiểu Chân thật hiểu thì đâu có lý nào không buông xả chứ Bạn vẫn muốn nếm mùi khổ sao Không buông xả là khổ Buông xả liền vui ngay Bạn muốn nếm mùi khổ sao Mà không muốn được vui sao Thật sự là như vậy Chưa có hiểu rõ Cho nên Đại Đức xưa Mới dạy chúng ta thâm nhập một môn trường kỳ huân tu đọc sách nghìn lần nghĩa kia tự thấy là chân lý không được xen tạp không được làm nhiều nhiều rồi xen tạp rồi thì sao bạn sẽ phân tâm loãng ngay phật rất từ bi Nói lời chân thật cho bạn Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Có khối lượng rất lớn Một câu A-di-đà Phật là rất đơn giản rồi Hiệu quả giống nhau Bạn muốn cái nào Vậy thì xem lại sự hứng thú Của bản thân bạn Xem lại căn tánh của bạn Thích hoa nghiêm được Thích một câu A-di-đà Phật này cũng được Nhưng trên thực tế Chúng tôi thật sự Nhìn thấy rất nhiều người Niệm bốn chữ A-di-đà Phật này Thành tựu hơn hẳn người Học kinh hoa nghiêm Đây là sự thật Họ trong những năm còn sống Thì không sánh bằng người học hoa nghiêm Trí huệ biện tài kém hơn người ta một bậc Nhưng giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc Thì lập tức vượt qua Bạn phải tin mới được Bạn phải thật làm mới được Nói tóm lại một câu Là không tu chỉ quán Thì chắc chắn không thể thành công được rồi Một câu A-di-đà Phật này cũng là chỉ quán Bốn chữ thật rõ ràng, thật minh bạch Đây là quán Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu này Ngoài câu Phật hiệu này ra thì không có gì cả Đó là chỉ Là đầy đủ năm loại chỉ Họ không cần thời gian rất dài Họ được thành tựu tôi học phật gần được 60 năm rồi người tôi cảm kích nhất trong đời là đại sư chương gia ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau đích thân ngài dạy tôi nhìn thấu buông xả vào lúc đó Tôi nghe xong nhường như hiểu mà không hiểu. Sau hai ba mươi năm, tôi mới thật sự thấu hiểu. Càng thấu hiểu, càng cảm kích Thầy. Chân thật là bí quyết. Căng tánh của tôi không phải như Ngài Huệ Năng Nếu như căn tánh thượng thượng giống như Ngài Huệ Năng Nghe mấy câu nói này của Đại sư Chương Gia Thì đã đại triệt đại ngộ rồi Minh tâm kiến tánh rồi Ngài là đem Pháp Tối Thượng Thường truyền thọ cho tôi Tôi phải làm đến Hai ba mươi năm mới chân thật hiểu được hiểu được là gì giải ngộ chứ không phải chứng ngộ trên đường bồ đề đã tìm ra phương hướng có mục tiêu rồi nhưng đi vẫn rất vất vả Đi đến đâu Cũng gặp chướng duyên Chướng duyên thì sao? Tốt Chướng duyên dễ dàng nâng cao Mỗi lần bị cản trở là mỗi lần nâng lên với biên độ lớn.
0: Cảnh giới này
1: tôi trải qua rất nhiều lần. Điều này cũng giống như lúc đi học ở trường vậy, là thi cử kỳ thi lớn. Mỗi lần gặp kỳ thi lớn, Tôi đều có thể vượt qua bình an. thấy pháp hỷ sung mãn. Trong pháp hỷ, các vị có thể nhận ra được công đức, nâng cao, trí huệ tăng trưởng cảnh giới được nâng cao vậy là thi đạt chuẩn rồi nếu như thi không đạt chuẩn không đạt chuẩn liền đọa lạc tại vì sao tôi không bị đọa lạc Hằng ngày đọc kinh Hằng ngày giảng kinh Cho nên khi gặp phải chướng duyên liền nghĩ đến trên kinh Phật dạy chúng ta cách làm như thế nào Y giáo phụng hành Nhất định không được oán trời trách người Nếu như có một mảy may oán trời trách người Là lập tức đọa lạc ngay Đọa lạc nhanh Người xưa nói Trèo cao thì té nặng Đọa lạc đó rất nhanh Từ những chỗ này mới nhận thấy sâu sắc Là kinh giáo không được Lơi lỏng một ngày nào Không được phép xa lìa một ngày nào. Một ngày không ăn cơm không sao, không ngủ cũng không sao. Nhưng xa rời kinh giáo vì thì vô cùng nguy hiểm rồi. kim thử đồng giáo đồng giáo nhất thừa cụ thuyên, cụ là đầy đủ trong đó nói nhất tánh nhất tướng lý sự vô ngại vô nhị vô tam ngôn tư tư tuyệt hết thấy đều nói đến cả đồng bỉ nhị giáo câu hiển nhất thừa Cố danh đồng giáo, nhất thừa giả. Phía sau còn có tiểu chú. Chú rõ, vô nhị, vô tam. Vô nhị giả, vô thanh văn, duyên giác giả. Vô Tam là ngay cả Bồ Tát cũng không Là ý nghĩa này Đồng Giáo Nhất Thừa Xem tiếp sao gọi là Biệt Giáo Nhất Thừa Biệt Giả biệt dị biệt là khác biệt không giống nhau tiểu thủy chung đốn chi tứ giáo giả đây đều là trong kinh hoa nghiêm nói tiểu là tiểu thừa thị là khởi đầu đại thừa chung là đại thừa viên mãn đốn là đốn siêu không có thứ lớp tiểu thủy chung là có thứ lớp có giai cấp tuần tự mà tiếng đúng thì không có đúng là đúng siêu nhiên thử biệt giáo duy biện viên dung cổ đức sự sự Vô ngại Tùy cử nhất pháp Tức nhiếp nhất thiết Vô tận pháp môn Nhất nhất pháp môn Quýnh dị dư giáo Cố danh biệt giáo nhất thừa giả
0: Biệt giáo mà
1: chỗ này nói Trong đây nói rất hay Duy biện viên dung cụ đức Duy là chỉ Chỉ phân biệt viên dung cụ đức Cho chúng ta Sử sự vô ngại Trên kinh hoa nghiêm nói Một tức Tất cả Tất cả Tức một Chính là ý nghĩa này tùy tiện cử nhất Pháp Tức nhiếp nhất thiết vô tận Pháp môn Vì sao vậy? Bánh tướng không hai Lý sự không
0: hài.
1: Cho nên, đây là Nhất Thừa Giáo. Đây là Cảnh giới của chư Phật Như Lai Cũng là Tánh Đức Pháp Nhĩ Như Thị Làm gì có khác biệt chứ? Từ đó cho thấy cả đời thế tôn dạy học thuyết pháp giảng tiểu thừa giảng đại thừa thị giáo giảng đại thừa chung giáo thậm chí là giảng đốn giáo những cái đó đều là pháp phương tiện trên kinh pháp hoa nói không nhị thừa cũng không tam thừa Trừ khi Phật Phương Tiện nói Ý nghĩa này phải hiểu Phật ứng cơ thuyết pháp Từ đó cho thấy Giáo Có tạng thông biệt viên hay không? Là Tông Thiên Thai nói Có tiểu thị chung đốn viên hay không? Là nhà hiền thủ nói là phương tiện nói Nói chân thật thì sao Nói chân thật thì không có Pháp không có Vì tiểu thủy đốn viên là gì Là do căn tánh chúng sanh khác nhau Cho nên Mới có tiểu thủy chung đốn viên Nói như vậy là giống như tôi vừa mới điều ra trong trường tư thục của chúng ta dạy học là rất có cái mùi vị này. Bạn xem trường tư thục dạy học một tài liệu, một quyển luận ngữ, mọi người đều học là nhất thừa.
0: Tiểu thị chung đốn viên học
1: trò này căn tánh rất chậm lục, một ngày chỉ học được năm hàng, 100 chữ. Học trò kia thông minh hơn một chút Cậu ta một ngày có thể học 10 hàng Học 200 chữ Một học trò khác căng tánh rất nhạy bén Cậu ta một ngày Có thể học 300 chữ Có thể học 400 chữ Bạn xem tài liệu giảng dạy giống nhau Nhưng tiến độ khác nhau đây là gì sức nhớ của mỗi người không giống nhau ngoài ra còn một dạng khác nữa là sức hiểu khác nhau con người học là ngộ ngay con người học xong không ngộ có thể nhớ được mà không thể khai ngộ đương nhiên người căn tánh tốt nhất là vừa có thể nhớ được vừa có ngộ tánh căn tánh này là rất hiếm có pháp là bình đẳng pháp môn bình đẳng không có cao thấp nhưng căn tánh của chúng sanh không giống nhau cho nên nhị thừa tam thừa là phật phương tiện nói tứ giáo ngũ giáo cũng là phật phương tiện nói phật nói thật thì sao nói thật là chỉ có nhất thừa duy hữu nhất thừa pháp vô nhị diệt vô tam đây là như lai nói lời chân thật dưới đây văn tự phía dưới là thí dụ Bạch tịnh bảo võng Bạch là màu gốc Không có mấy mây tạp nhiễm Tịnh là thanh tịnh Không có nhiễm ô Võng là lưới trên kinh phật nói võng phần lớn là dùng lưới trên cung trời đau lợi trong cung điện trời đế thích dùng cái này mà làm thí dụ bảo võng ở giữa lỗ lưới đều có cột một châu báu vạn tự luân vương chi bảo châu châu báu tỏa hào quang chiếu vào nhau ý nghĩa của chữ dạng là tốt lành Một trong 32 tướng tốt của Phật Là trước ngực của Phật Có hiện tướng chữ dạng Đức tốt lành Mới có thể hiện loại tướng này Vạn tự luân vương chi bảo châu Từ đó cho thấy Đây là thí dụ nhất thừa giáo Là tốt lành nhất Nhất thừa giáo phía dưới Nó còn có giải thích Chúng ta xem câu này bạch tịnh bảo võng ánh sáng mà nó tỏ ra là ánh sáng tốt lành giống như trên kinh địa tạng nói mây sáng kiết tượng chiếu khắp pháp giới chúng sanh ở trong nguồn ánh sáng này không sanh lo nghĩ cho nên gọi là định quan hiển hiện vô niệm chỉ Cái định này là nói Nhất thừa Trong nhất thừa Một tức tất cả Tất cả tức một Đây là thực tướng các Pháp Thông đạt thực tướng các Pháp Thì tự nhiên Ý nghĩ Sẽ dừng ngay là lấy cái ý nghĩa này Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học tập đến đây A-di-đà-phật
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho a ni tho pho